0: Desde el Templo, Tabernáculo de Salvación, Cochabamba, Bolivia, te invitamos a escuchar la poderosa Palabra de Dios, a través de su siervo, el Pastor José Carlos Huanca. Disponga su corazón y reciba la administración del Espíritu que cambiará su vida. Tu misericordia está sobre nuestras vidas. Y como iglesia, Santo Dios, queremos pedirte, queremos pedirte por nuestra hermana Saraí Señor, que en este momento está allá en Santa Cruz hospitalizada, que tú seas, Señor, enviando tu sanidad en esta misma hora. En el nombre de Jesús, Santo Dios, te pedimos por ella, te pedimos por tu sierva, por tu hija, bendito Dios tú conoces su corazón tú conoces su servicio su corazón su entrega te pedimos santo Dios como una iglesia unida que cree en ti te pedimos santo Dios creyendo de que tú puedes en este momento solamente pronunciar la palabra señor y tu hija sanará y tu hija se levantará y tu hija volverá una vez más, Señor, a la, a la sanidad completa en, en la salud. En el nombre de Jesús, Santo Dios, te pedimos, te pedimos, Señor, esa sanidad por nuestra hermana. Te imploramos ese favor. Y también, Señor, te imploramos de que tú puedas satisfacerte, Señor, en la sangre de tu Hijo Cristo, de tu Hijo Jesús. Para esa sanidad, bendito Dios, por la sangre de tu Hijo, por la sangre de tu Hijo, Santo Dios, envía tu sanidad a nuestra hermanita, Señor, que en este tiempo está pasando este, este difícil momento. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús pedimos, rogamos que nuestra hermana Saraí, Señor, pueda levantarse rápidamente, Santo Dios. Que tu gracia, tu misericordia, tu sanidad, bendito Dios, puedan llevarse a cabo en ella, en esta hora, en este momento, con tu palabra, santo Dios. En el nombre de Jesús, oramos por la escuela, oramos por los ministros, oramos por los pastores, por el pastor Fernando, por todo el equipo allá, por toda la escuela. Te pedimos por él, por su familia, por sus hijos, te pedimos Señor por la iglesia, te pedimos por aquí en Cochabamba, por todos aquellos que están allá también que tu gracia, tu misericordia, tu favor esté Señor sobre todos. Que tu sangre guarde, proteja, Señor, no solamente a ellos, sino también a sus familias. Que tu protección esté sobre ellos en todo momento. En el nombre de Jesús, bendito Dios, envía tus ángeles, envía, Santo Dios, tu protección sobre ellos en este instante. Gracias te damos, Santo Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque estamos en el equipo correcto, estamos del lado de, de la victoria, del lado, Señor, de ti, que tú has vencido al enemigo. Gracias, bendito Dios. Háblanos en esta noche, háblanos en este tiempo, Señor, que seas tú siempre dirigiéndonos, mostrándonos, encaminándonos, Santo Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, te damos, Santo Dios. Gracias te damos, gracias te damos, amén Amén y amén ¿Cuánto dicen amén? Amén mis amados hermanos, no nos olvidemos de estar firmes, amén Firmes en la oración, como soldados Firmes en la oración porque Dios necesita que prevalezcamos en oración Debemos tener la fe que Dios nos pide tener y eso tiene que ver con una perseverancia, tiene que ver con prevalecer, luchar en oración, multiplicar la oración. Como si nosotros mismos hermanos, como si fuera nuestra hija, nuestro hijo, nuestro bebé, nuestro, nuestro niñito. De esa manera estar orando siempre por todo lo que Dios nos pide que oremos. Amén. Amén, mis amados hermanos les voy a invitar a ir a la palabra en Lucas capítulo 18 verso 9 Lucas capítulo 18 verso 9, mencionar siempre de que en este tiempo estamos con las escuelas recibiendo, orando, ayunando, dejando que Dios pueda hablar a nuestros corazones en Santa Cruz también están teniendo tiempos de mucha búsqueda tiempos de oración, tiempos donde Dios se derrama en el corazón del hombre eh, vidas que están siendo transformadas día a día Dios está hablando, Dios está fortaleciendo, Dios está avivando los corazones Dios está quebrantando, hay mucho que Dios tiene que quebrantar en los corazones de sus siervos, de sus siervas Dios tiene que alinear tanto y necesitamos estar orando, que Dios se glorifique, que Dios pueda obrar en su iglesia, que Dios pueda santificar su iglesia, llenarla de su Espíritu Santo en estos tiempos que tanta falta hace, que Dios realmente pueda levantar una una generación, un, en, en este tiempo, hombres y mujeres que se dedican, que se llenan más de Él, que hagan su obra, que Dios pueda fortalecer a la iglesia a través de la escuela. Amén. Son tiempos muy bonitos, son tiempos donde podemos experimentar la presencia de Dios, donde podemos recibir más de Dios y sobre todo, hermanos, recibir esa esa limpieza de parte de Dios, amén, esa limpieza, Dios tiene que romper estructuras como, como les compartí la anterior vez, Dios tiene que romper mucha estructura porque hay mucho que la iglesia aprende pero que es del hombre, la iglesia necesita, los líderes, los pastores en este tiempo, Necesitan una humillación tan grande de parte de Dios que solo Dios puede romper, solo Dios puede deshacer. A veces eh, hay, hay y, y noto mucho orgullo, mucha altivez, eh, noto mucha. Eh, mucha. como que. Los líderes, los pastores desean o tienen un hambre de un reconocimiento de los demás. Y eso, y eso no solamente se nota aquí, sino que eso es en un ámbito general, como que eh, la escuela de formación que hemos tenido, como que venimos de años y años de servicio y ministerio, y esto, hermanos, tirarlo abajo es difícil porque hay mucho del hombre en la estructura de la iglesia, amén. Hay mucho de la idea del hombre, de la mente del hombre, eh, en lo que hoy podemos ver una iglesia tan estructurada en nuestra nación, eh, en diferentes eh, pueblos, lugares, vemos una estructura religiosa tremenda y terrible, sin embargo, sin embargo, que Dios rompa, que Dios quiebre, que Dios realmente tire abajo todo lo que no es de Él. ¿Cuánto dicen amén? Que sea nuestra oración siempre eso, de que Dios tire abajo lo que no es de Él. Que Dios rompa o que la palabra que prediquemos, queridos hermanos, pueda seguir haciendo esta obra. Hay hombres y mujeres que... Están años y años en el servicio, tienen tanta escuela, tienen tantos seminarios a los cuales han ido Y, 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 cuando, y cuando muchas veces el Espíritu habla y dice, eh, eh, tienes que examinar lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu Lo que ha nacido de tu corazón y lo que ha nacido de Dios, eso es muy difícil, muchos no quieren aceptar Muchos no quieren romper, no quieren dejar, ni siquiera quieren dejarle a Dios que pueda juzgar si eso es de Él o es del hombre. Sin embargo, Dios tiene que hacer su obra. Amén. Debemos entender una vez más de que nosotros en la presencia de Dios somos nada. Y todo lo que hemos hecho es nada. Solamente es por la gracia de Dios. Nada hemos podido ganar con lo que hayamos hecho. No estamos en una posición más alta con lo que hayamos hecho Eso nosotros debemos aprender a tenerlo muy en cuenta en nuestras propias vidas Que el orgullo jamás pueda subir a nuestro corazón Si algo por lo cual batalla el hombre y, y, y los líderes y aquellos que están haciendo de alguna manera la obra es el orgullo Rápidamente nos enorgullecemos, rápidamente creemos que estamos sobre los demás creemos que por lo que estamos haciendo ya somos un poquito más superiores a los demás o, o, o creemos de que necesitamos un poquito menos de Dios que los demás a veces creemos que hay personas que necesitan mucho más de Dios y nosotros un poquito menos y eso es lo que Dios va a tratar también con nuestras vidas y nuestros corazones amén Dios tiene que tratar, Dios tiene que romper todo molde religioso de tal manera que Él nos humille, de tal manera de que entendamos de que nada somos sin la sangre de Cristo. Amén. Nada somos sin el perdón. Mi pecado, al igual que el pecado del, del, del hermano de allá, nos mandaría al mismo lugar. Nos hemos acostumbrado a poner diferente tipo de pesos o, 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 o alturas en los pecados hemos creído de que nuestros pecados son inferiores a los otros que necesitan más de Dios y con eso automáticamente creemos que nosotros necesitamos mucho menos, necesitamos un poquito menos de gracia, esa otra persona necesita más gracia, abundante gracia, somos rápidos en juzgar, somos rápidos en ver lo que los demás hacen y no nos vemos a nosotros mismos. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, nos habla muy claro acerca de nuestras vidas delante de Dios. Que nunca se nos sube el orgullo. Amén. Que nunca se te sube el orgullo. Dile al que está a tu lado, cuídate del orgullo. Cuídate, cuídate, no importa el tiempo en el cual estemos no importa lo que hagamos, no importa eh, eh, la escuela o la formación que hayamos tenido, no importa si quizás en esta vida eh, eh, nos consideramos bonitos y, y solamente me falta venir a la iglesia para ser perfecto, algunos creen. Sin embargo, debemos entender, hermanos, que nosotros aquí, sin la sangre de Cristo nos vamos al mismo lugar, que donde serían los pecadores, donde serían los adúlteros, donde serían los fornicarios, los borrachos, los violadores, los asesinos, al mismo lugar, a no ser por la sangre de Cristo que ha limpiado nuestras vidas. Amén. Recuerdo siempre de un pastor, Josué Irión, que en el tiempo en que él estaba... Eh, empezando, Dios trató mucho su vida, su corazón, Dios en una noche le dijo yo te voy a levantar, yo te voy a utilizar, yo te voy a llevar a muchos lugares, tu nombre va a ser reconocido en muchos lugares, en muchos países, sin embargo Dios le dijo a él cuídate del orgullo, amén, cuídate del orgullo, porque el día en que tú permitas que un poquito de orgullo suba en tu vida, en tu corazón yo ya no, ya no voy a tener nada que ver con tu ministerio Solo un poquito, solo un poquito que tú creas que, que lo que tienes, lo que dices, lo que haces es, es mejor eh, de, 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 de otros ¡Cuídate! Dios le dijo a, a ese evangelista, ¡cuídate del orgullo! Y eso es lo que debemos hacer nosotros siempre. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos limpie, que Dios nos salve, que Dios nos muestre siempre cualquier pensamiento de altivez sobre los demás. Amén. Lucas capítulo 18 verso 9 dice... A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Hay, hay un tipo de iglesia, tipo de liderazgo, hay tipos de líderes, pastores que creen de que son justos. En sí mismos son más justos que otros Son eh, más santos que otros Hablando en un sentido de, de eh, personal De esfuerzo propio De valentía propia Hay muchos que creen de que por lo que ellos hacen Por, lo que, por la forma de caminar Por la forma de, de, de ir en este evangelio hay muchos líderes, hay muchos pastores, hay muchos hombres que observan demasiado lo que ellos hacen y automáticamente por sus privaciones o porque ellos simplemente se niegan mucho a sí mismos y pueden esforzarse en no hacer muchas cosas que Dios dice que no hagamos, de alguna manera piensan en sí mismos, de que son superiores a los demás. Por lo que hacemos. Y por lo que no hacemos. Amén. Por lo que hago. Soy superior a tal persona. Por lo que no hago también. Porque los demás siguen en su pecado. Los demás siguen actuando como ellos quieren. Pero yo me privo. Pero yo me esfuerzo. De alguna manera un esfuerzo propio. Debemos entender. Que Jesús estaba diciendo justamente esto. Aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Aquellos que creen de que son salvos por sus propias obras. Aquellos que, que de alguna manera creen de que Dios los va a salvar. Por lo que han hecho aquí en la tierra. Debemos aprender a diferenciar la salvación que Dios dio por su sola gracia. Una, una salvación que... Todo el mérito lo lleva Él y nada a nosotros. La salvación nunca jamás se va a comprar. ¿Cuántos dicen amén? La salvación nunca va a ser por lo que hagamos. Amén. La salvación viene de Cristo. La salvación viene de Jesús que hizo todo por nuestras vidas. Sí, es verdad. Dios nos llama a la santificación. La justificación es cuando venimos a la salvación o entramos en esta vida eterna Y empezamos a caminar como nueva creación, a partir de ahí crecemos y maduramos en Cristo Santificación, Dios quiere madurez, claro que sí Dios quiere que crezcamos en la fe, sí por supuesto, la Biblia habla al respecto la Biblia habla de que debemos crecer en madurez, crecer en carácter crecer en oración, crecer en compromiso, crecer en servicio, amén pero nunca confunda de que eso que está haciendo eh, justamente eh, eh, lo que estamos haciendo eh, va a tener que ver con su salvación porque ahí estaríamos negando que la salvación es por gracia, amén Ahí estaríamos negando de que por mi esfuerzo, por mi esfuerzo estoy o voy a recibir esa salvación. Por lo que hago voy a recibir el, ese don de Dios que es una salvación para siempre. Debemos siempre mantener los límites en nuestra doctrina. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando? Amén. ¿Se escucha claro? Para los que nos ven por internet, no saben de que se está cayendo el cielo, ¿no? Sin embargo, dejemos que Dios pueda hablarnos en este tiempo. Amén. Entonces, necesitamos hacer una diferencia entre justificación y santificación. Justificación es cuando Dios, por su gracia, te limpió, obviamente tú tienes que arrepentirte de tus pecados Para obtener la salvación se necesita fe Porque la misma salvación es por gracia, pero es por medio de la fe Sin fe no hay salvación, aunque la salvación sea por gracia ¿Cuántos me entienden? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Necesitamos fe para entender de que ese sacrificio es suficiente para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Segundo, lo que Dios nos pide después de ser salvos Y después de, después de eh, 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 introducirnos a su reino Sí, Dios nos va a pedir que crezcamos y, y su Espíritu nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad Y su palabra también nos va a fortalecer Nos va a sanar, nos va a alimentar, nos va a nutrir Su Espíritu nos va a empujar pero esto tiene que ver siempre por la gracia de Dios. Amén. Entonces a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. De esto, por eso es que estoy compartiendo este mensaje, porque hay mucho orgullo. Porque creemos de que por lo que hacemos, hermanos, somos de alguna manera Estamos comprando nuestra salvación O estamos comprando lo que Dios ha hecho por nuestras vidas Dos hombres, dice, subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano hay uno, dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esta era una parábola que Dios quería enseñar para que muchos que menospreciaban a los demás, que los ve veían como que estos, estos nunca van a cambiar, estos así son, yo, yo, yo ya, yo ya... Eh, eh, pude vencer, yo pude crecer, amén, una cosa es la madurez a, a la que Dios nos llama, sin embargo esa madurez siempre va a estar acompañada de humildad, amén, la madurez, cuando usted llega crece, eh, vence, anda de victoria en victoria de gloria en gloria usted está creciendo en el Señor usted está sirviendo con todo su corazón porque se da cuenta de que Él ha hecho todo por usted y usted por su amor le sirve por su amor eh, eh, que, que está creciendo en, en, en usted le sirve con todo su corazón y va madurando en la fe nunca se olvide de que la madurez verdadera va a estar acompañada de mucha humildad automáticamente cuando hay alguien maduro es humilde amén cuando hay madurez hay una humildad que se está perfeccionando también porque dios nos ha llamado a la humildad y esa humildad en un principio cuando hemos venido al conocimiento de cristo puede ser muy pequeña porque venimos del mundo porque somos del mundo, de la carne hemos venido. Dios nos ha salvado del reino de las tinieblas. Y nuevitos nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Y ahí todavía hay mucho orgullo, hay mucha altivez. Por eso es que cuando la altivez o el orgullo puede estar en nuestras vidas, eso es sinónimo de inmadurez. Cuando nos creemos superiores a otros, sinónimo de inmadurez. Porque no hay humildad, la humildad tiene que ver con carácter, la humildad tiene que ver con crecimiento, con madurez, con santificación, amén. Mientras más servimos, mientras más amamos a Dios, mientras más nos llenamos de Él. Mientras más hacemos su obra y lo que Él nos ha mandado Y estamos creciendo en su presencia Creciendo en oración Creciendo delante de Él Automáticamente vamos a querer siempre ser menos Y vamos a querer siempre estar humillados Cuando peleamos por nuestro nombre hay inmadurez Cuando queremos el reconocimiento de los demás Inmadurez Amén cuando queremos ser alabados por otros, reconocidos, o cuando nos estamos peleando con los demás, inmadurez. La humildad, siempre recuerden, la humildad es sinónimo de madurez. Es sinónimo de crecimiento espiritual. Amén. Es sinónimo de que estamos creciendo en el espíritu. Estamos dejándonos gobernar por el Espíritu. La humildad es, y, y la mansedumbre siempre, siempre se vieron tan eh, eh, de una manera tan fuerte en la vida de Jesús. Él no vino a pelear por su nombre. Él no vino a, 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 que, a que respeten su nombre. Él no vino a querer eh, eh, buscar eh, eh, entre los demás un reconocimiento. No. Él simplemente vino y se humilló Porque la humildad Tiene que ver hermanos Con un proceso en nuestras vidas Que estamos llegando más y más A ser perfeccionados en Dios Más madurez, más humildad ¿Cuántos dicen amén? Más madurez Usted va a pelear menos por, por su nombre Por lo que piensen los demás Amén Por lo que digan los demás Usted no se va a preocupar del ojo de los demás No se va a preocupar del pensamiento de la gente que, que diga de usted Entonces, por eso es que Jesús tuvo que hablar esta parábola Diciendo acerca de estos que creen que son superiores a los demás Dos hombres, dice, subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano automáticamente Dios muestra como que dos, eh, dos límites, dos hombres que están a los límites, amén. Uno parece que era el más alto de, de ese tiempo en espiritualidad y otro parece que era el más bajo. Los publicanos eran siempre reconocidos por estos hombres que que se habían vendido al pueblo opresor, a Roma en este caso. Los publicanos eran, eran reconocidos por gente que estaba eh, trabajando no para el pueblo, sino para aquellos que estaban cobrando impuestos y estaban presionando al pueblo de Dios. Es como que un reino o un país nos sitia y yo me ofrezco, para ayudarles a empobrecer al pueblo. Amén. Así eran los publicanos. Se habían vendido a Roma. ¿Por, ¿Por qué? Por un poco de plata. Y además que se enriquecían con esos impuestos. Por eso es que eran odiados los publicanos. Eran, eran vistos como traidores del pueblo de Dios O traidores de Israel Porque en medio de un sitio Es como, es como ofrecerse para ser verdugos de sus mismos hermanos Amén ¿Cuántos dicen amén? Así de los publicanos La gente no estaba eh, de acuerdo en pagar impuestos a Roma ¿Por qué? Porque era injusto no, no, no podían pagar impuestos. Estaban, eh, estaban perdiendo todo por esos impuestos. Estaban llegando a la pobreza por esos impuestos. Sufrían porque tenían que pagar impuestos en todo momento y no les alcanzaba. Dicen que los impuestos eran, eran terribles. Trabajaban y vivían para poder pagar algo del impuesto. No eran unas monedas representaba algo, algo fuerte para ellos que los llevaba a la aflicción, al dolor que los llevaba a poder pasar tiempos de hambre inclusive y no importa si en la casa habían cositas contadas para comer pero si sí tenían que traer su bolsa llena de impuestos de dinero para el impuesto y además de esto estaban los publicanos que se ofrecían a Roma, y decían, nosotros vamos a cobrar. Y estos se sentaban en las mesas y empezaban a pedir, y decían, tú tienes que traer impuesto, pero, y el otro decía, pero por favor, ten en cuenta, no, no está bien nuestro país, eh, estamos pasando por, por un momento difícil, mi hijo se ha enfermado, mi hija, eh, necesitamos más bien que alguien nos ayude, no, dame, tienes que pagar tus impuestos, o si no vamos a llamar a los soldados, por eso es que eran odiados, eran, eran traicioneros de su propia sangre, amén, era como que, usted pide préstamo del banco no puede pagar y ahí su hijo está tocando la puerta tienes que pagar oye pero qué te pasa tú más bien deberías estar de mi favor a mi lado no tienes que pagar si no vamos a venir con otras personas y uno no podía entender que los mismos israelitas se ofrezcan como cobradores de impuestos y además que, dice la palabra, que se enriquecían por estos impuestos. Terrible. Amén. En otras palabras, vivían de la gente y se enriquecían. Y a los demás los hacían pobres. Entonces Dios muestra esto, este, estos tipos de hombres que van al templo, que parece que son los dos extremos. Amén. Estaba el fariseo, que era considerado espiritual. El fariseo, que era considera, considerado muy un hombre muy respetuoso, que estudiaba la ley, que cumplía la ley, que enseñaba a los demás, que discipulaba, que guiaba a, a, a un pueblo, etcétera, etcétera. Considerados como los grandes líderes de la iglesia o de la sinagoga en ese tiempo. Considerados hombres muy respetables Donde pasaban, dice que la gente los veneraba Los saludaba Amén Estos fariseos eran, eran de la gente eh, De aquellos que eran muy respetados Porque cumplían la ley Porque obedecían la ley Porque eh, hacían lo que la palabra de Dios decía Según lo que ellos decían entonces, Jesús dice, escuchen esta parábola. Estos dos hombres se están acercando al templo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el, el, el fariseo y el publicano? Muchos dirán, el publicano, ¿qué tiene que hacer en el templo? Este publicano, ¿para qué sube al templo? El fariseo está bien, que suba, que siga orando, que siga pidiendo. Que siga aprendiendo, enseñando. Él es uno de los cuales es ejemplo a seguir. Pero este publicano, ¿qué tiene que hacer en el templo? Dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Puesto en pie, siempre noto cómo el Espíritu Santo revela sus comentarios Revela su enseñanza Este no tenía motivos para ponerse de rodillas Amén. Este no tenía motivos, porque cuando uno se pone de rodillas frente a alguien, es porque, es porque eh, eh, se considera nada delante del otro, pero este puesto en pie. Siempre Dios en su palabra nos muestra ciertos rasgos que, nos, que, que, que hacen distinguir a esta persona que obviamente se estaba acercando al templo no como que necesitaba algo, sino simplemente para, para cumplir con lo que dice la Palabra. Amén. Venir a la iglesia por cumplir. Ir a la iglesia porque hay que ir. Porque debo cumplir con Dios. Porque debo cumplir con su palabra. La palabra de Dios nos dice que, que debemos congregarnos. No como algunos tienen por costumbre el no congregarse. Entonces, ¿por qué estoy yendo a la iglesia? Porque tengo que cumplir. Porque tengo que orar. Porque Dios eh, necesita de mi oración. Dios necesita que yo ore, yo soy el único, parece, nadie más está, está queriendo ponerse en, en la brecha, nadie más quiere orar, yo, yo soy el único que, que va a interceder. Amén. Estos dos estaban acercando a esa iglesia, el uno pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, porque viene, cuando dicen amén. Hermanos, nada de lo que hagamos nos va a poner en una posición especial porque todo necesita la sangre de Cristo. Amén. Todos necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? A veces nos consideramos superiores a los demás y creemos que vamos a la iglesia porque somos santos. Vamos a la iglesia, creemos que vamos a la iglesia porque, porque, eh, oh, Dios nos necesita en ese lugar. Por eso es que es puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oraba consigo mismo. Amén, no oraba a Dios. Sus oraciones no suben a Dios. La actitud con la cual venimos, hermanos, va a determinar si lo que hacemos aquí sube hasta el trono de Dios. Tu actitud. Amén. Tu actitud, tu actitud con la cual vienes aquí. Por esa actitud, eso va a determinar si tu adoración sube a Dios, si tu oración sube a Dios, si tu servicio sube a Dios porque cuando tienes una actitud diferente, esa oración no es para nadie, es para ti esa adoración se queda aquí como un cántico simplemente, como una canción como una, como una canción que yo hago con mi hermano lo único que muchas veces, muchos pueden venir a la iglesia es simplemente cantar algunas canciones y algunos coritos y eso termina simplemente en canciones que hemos cantado, nada más. Ya no es una adoración delante de Dios, es una canción que cantaste el, el día domingo. Ya no es una, una oración que, que, que subió delante de Dios, no, es una, es una oración que se quedó en ti mismo. Una oración que se quedó aquí. Aunque puedas zapatear, y puedas reclamar, y puedas clamar, mucho hace la actitud Cuando dicen amén Mucho hace la actitud Con la cual venimos Amén Dice este publicano O este fariseo más bien Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias Mire, oraba consigo mismo Aunque decía Dios ¿Se da cuenta? Aunque decía Dios Esta mi oración es para ti Jesús dice, esa oración se queda en Él. Esa oración no sube, se queda. Nada de lo que hagamos va a subir hasta el trono si nuestra actitud es incorrecta. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Amén. Este hombre creía que no era como los otros hombres. Este fariseo creía que era diferente. Lo que debemos entender, hermanos, lo que debemos entender es que delante de Dios todos somos iguales, pecadores. Porque tu pecado y mi pecado son iguales delante de Dios. Y mi pecado me hace de igual manera pecador como tú con tu pecado. Amén. O quizás creo de que mi pecadito es inferior. O creo que mi, mi pecado es, eh, me hace, no me hace tan inmundo como, como tu pecado te hace a ti? Amén. ¿Creemos que nuestros tropiezos y nuestros pecados no son tan fuertes, terribles, sucios, etcétera, como los pecadores o como los pecados de otros? No, ese pecado a ti te pone en el mismo nivel de pecador que otros con sus propios pecados. Por eso es que, este fariseo decía, yo soy diferente. A mí no me pueden comparar con estos otros. A mí no me pueden poner a, al lado de estos otros. Estos, como necesitan? Amén. Cuidado que vengas a la iglesia con esa misma actitud. Estos dicen que son cristianos. Pero mira lo que hacen, mira cómo viven, mira cómo se comportan, mira cómo hablan. Yo, yo, no, yo no voy a decir esas cosas horrendas de, de mi boca. No, que Dios me libre. Esto sí necesitan, parece oh, una triple limpieza. Amén. Ellos sí necesitan más poder de Dios para que sean cambiados y transformados Todo hacen la actitud Por eso es que tú vas a salir bendecido Depende de la actitud con la cual vengas delante de Dios Por eso les dije, más humildad es sinónimo de madurez Es sinónimo de que tú entiendes en qué consiste este Evangelio Amén Humildad aunque tú creas que este día no has caído como otros, de igual manera necesitas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aunque tú creas y sea verdad de que este día quizás no has pecado como otros, has fallado en algunas cositas, que a veces lo tomamos como falta de santificación, falta de carácter, y tenemos que ser santificados. No somos perfectos, pero estamos en camino, está muy bien. Pero aunque tú creas que eso, eso, eso que has cometido hoy puede ser muy pequeño, nunca creas de que necesitas menos de Dios. Amén. Nunca creas que necesitas. Mucho menos de la gracia O mucho menos de la sangre de Dios para ti Hay personas que creen de que Vienen a la iglesia y dicen Señor solamente y cometido este día Menos sangre necesito Menos perdón, menos gracia Pero debemos entender hermanos De que cada uno de nosotros necesitamos Tanto de Dios yo necesito tanto de Dios como usted. Usted necesita tanto de Dios como el de su lado. ¿Cuántos dicen Amén? A ver, vea al que está a su lado. Haga de cuenta que él es traidor. Un publicano está a su lado. Amén. Haga de cuenta que el que está a su lado es pu esos publicanos aprovechadores que querían robarle a, la, a, a los pobres eh, hebreos, judíos, lo poco que tenían no les importaba, les tenían que sacar y ellos se enriquecían de usted. Haga de cuenta eso. Y cuando usted viene junto a Él, a la iglesia, usted entienda de que usted también necesita tanto de Dios como ese traidor. Cuántos dicen amén? Necesitamos, y eso, y eso, y eso Debemos entenderlo por la fe Amén Eso debemos entenderlo porque es verdad no, es, no, no le estoy dando un ejercicio para que piense así Eso es la realidad Pero yo, yo pensé que este... Yo, yo he servido todo este día, yo, yo, yo me he levantado a orar esta mañana y, y he orado un poquito más, parece, eh, eh, he leído más la palabra, este, he servido a Dios, eh, he hecho muchas cosas eh, eh, y estoy viniendo a la iglesia. Sí, muy bien, venga a la iglesia, pero entienda, usted necesita tanto de Dios como cualquier publicano. Amén. Porque eso es la verdad Por eso es que hay muchos que, que creen que por lo que han hecho en el día Dicen ah. Y Dios nos llama a vivir de victoria en victoria Nos llama a vivir de victoria en victoria Nos pide que nos apartemos Nos da de su gracia para que nos apartemos y aunque este día haya sido lleno de gracia, lleno de victoria, lleno de predicación, lleno de todo a favor del Evangelio Venimos a la iglesia y, y, y debemos entender por qué esto es real Necesitamos tanto de Dios otra vez Necesitamos tanto de su sangre otra vez ¿Cuánto dicen amén? Esto es lo que pensaba este, este fariseo. Gracias porque no soy como este publicano. Eso significa, Señor, no necesito tanto. Mejor todo lo que tienes, dáselo a Él. Amén. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Un hombre que creía que por lo que hacía era más justo que otros. Tenga mucho cuidado al pensar de esta manera. Tenga mucho cuidado. Porque fácilmente podemos creer de que por lo que hacemos somos más justos uno dos veces a la semana Amén Dos veces a la semana Eso significa dos días De cinco, dos días Yo pienso en eso, digo cada semana así Sacrificio Estar delante de Dios en humillación Tomando nuestra cruz Sufrimiento Doy mis diezmos de todo lo que gano Obediente a la ley Haciendo todo como decía la ley Dios en ningún momento está en desacuerdo A dar los diezmos En ningún momento está en desacuerdo Eh... A orar, a ayunar. De hecho, Él nos manda a hacerlo. Pero cuidado que eso te cambie la actitud. Amén. Cuidado que haciendo esto te cambie la actitud. Porque ahí está el error grande con el cual yo estoy batallando en todos estos días. Orgullo. Orgullo. Gente que cree que necesita menos de Dios. Gente que cree que necesita menos sangre. Amén. Hombres, mujeres que creen que necesitan no tanto de Dios. Para mí es suficiente unas gotas de esa sangre. Para otros, uh, esos necesitan ser bañados. Pero para mí he cometido un pecadito nomás en este día. Y eso, me he quejado nomás. Hoy día se me ha ido un, un, un pensamiento simple, pero después ya, ya he dejado de pensar. Yo necesito dos gotitas de esa sangre. Este publicano necesita la sangre entera que le cubra desde la cabeza hasta los pies. Amén. ¿Crees que necesitas menos? ¿Crees que necesitas menos perdón? Más el publicano, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Porque era publicano. Amén. Era publicano. Quizás había decidido mal en su vida. Y aquí no dice que el publicano se arrepintió de su profesión. Era publicano. Dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cuántos dicen amén? Sé propicio. Esta propiciación, queridos hermanos, justamente es lo que debemos entender. Cristo es la propiciación Dice por nosotros Ese acto de propiciación Es una acción Que alguien hizo para satisfacer A Dios Para agradar a Dios Y que Él no derrame su ira Amén que él no derrame su juicio, alguien hizo algo y Dios dijo, ah, estoy satisfecho porque ya estaba a punto de, de, de juzgar y de mandar mi ira, la palabra de Dios dice de que la paga del pecado es muerte, ya estaba a punto de morir, de hacer morir, sin embargo, alguien hizo algo y yo estoy satisfecho, repite conmigo satisfecho, Satisfacción uno, uno a veces no quiere entender esta palabra Uno a veces no, no, no quiere entender De que ese acto Porque antes antes se ofrecían diferentes corderos, diferentes sacrificios a las 3 de la tarde y ese, ese acto, esa sangre era, era rociada en el propiciatorio y cuando Jesús veía esa sangre o perdón, Dios veía esa sangre dice la palabra de que Él estaba satisfecho ese sacrificio, satisfizo a Dios ese sacrificio como que eh, Dios dijo esto es suficiente Amén. ¿Algo más se puede añadir a ese, a ese sacrificio? Dios dice, no, nada es suficiente. Y esto justamente tiene que ver con eh, eh, la sangre o el sacrificio de Cristo en la cruz, porque la palabra dice de que Él es ahora el propiciatorio. En otras palabras, Jesús lo ve a él, nosotros hemos pecado, y Jesús lo ve a él y dice, esto me satisface, no pido más, no quiero más. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo entonces este publicano? El publicano estaba diciendo, Señor, por favor, que ese acto propiciatorio sea suficiente para ti. Que yo pueda ser agradable ante tus ojos por ese sacrificio. Que yo, yo pueda agradarte a ti completamente. Por favor, sé propicio a mí. Además de, además de que de lejos, dice que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Estaba humillado delante de Dios y le decía, por favor, ten en cuenta lo que Jesús hizo por mí porque ese sacrificio, porque ese cordero simplemente representaba lo que había de venir y ese sacrificio en el antiguo testamento y en el nuevo a través de Cristo simplemente representa eso el sacrificio de, 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 de la cruz de Cristo simplemente Dios quedó satisfecho amén pero hay personas que creen de que algo más hay que hacer para satisfacer a Dios ¡no! esto a usted le puede, pensar, le puede hacer pensar de que entonces ya no hay que hacer obras no estoy hablando de eso porque las obras vienen por la fe verdadera si usted nació de nuevo y usted tiene fe va a crecer en santidad va a crecer se va a fortalecer, va a madurar si busca a Dios y esa es la voluntad de Dios amén pero la actitud de este publicano era Señor por favor solamente mira ese propiciatorio solamente mira ese sacrificio no me mires a mí La actitud de este publicano es lo que Dios quiere en todos. ¿Cuántos dicen amén? La actitud. ¿Por qué? Porque un solo pecadito, hermano, nos hace culpables de muerte. Si usted entiende lo que dice la palabra. Un solo pecado, pensamiento. Dios dice, Jesús dijo, si te has enojado con alguien, ya eres culpable de juicio. Un simple enojo, una simple palabra, te hace tan pecador como ese publicano. Ambos se pueden ir al mismo lugar. Pero la actitud, tú realmente vienes delante de Dios con esa actitud. Señor, no me mires a mí, solamente mira lo que Jesús hizo por mí. Necesito, por favor, que mires a Cristo lo que, lo que hizo por mí. Dice es la palabra de que el, el sacrificio de Cristo a Dios lo dejó satisfecho. Y él dijo, esto es suficiente, no necesito más. ¿Cuánto dicen amén? El fariseo creía de que por, por lo que hacía, satisfaciado a Dios estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador soy pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro amén En otra versión dice, descendió justificado en vez del otro. Este volvió como santo. Este volvió como que hubiera, hubiera tenido un día glorioso de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Como si hubiera vivido un, un, un día agradable Y Dios dijo, estoy satisfecho Antes que el otro ¿Por qué dice esto? Porque tanto el fariseo como el publicano Ambos necesitan esa justificación Amén Jesús habló de la justificación Este se fue justificado este no porque ambos necesitan la sangre ¿Cuántos dicen amén ambos necesitan la sangre ambos necesitan reconocer de que solamente es por Cristo en su vida de madurez en su vida de crecimiento hermano usted debe aprender a reconocer de que todo es por él amén por otro lado cuando fallamos cuando caemos necesitamos venir a la iglesia con esa actitud señor sé propicio a mi pecador muchos toman la determinación de decir no es que no soy digno Nunca vamos a ser dignos Nunca vamos a estar lo suficientemente bien Como para acercarnos al trono de Dios La cuestión es la actitud Cada vez que te acercas a Dios Acércate como el publicano La santidad de Dios te va a demostrar a ti Que eres como ese publicano ¿Cuánto dicen amén? Una vez más, no, no les estoy dando un ejercicio mental como para que ustedes digan, tengo que pensar de que soy eh, como este publicano, soy lo peor, eh, de esta manera tengo que acercarme a Dios, pensando que soy lo peor. No, eres, a no ser por la sangre de Cristo. Eres bien publicano. Amén. Eres bien publicano, eres bien pecador. Un solo pecado te hace pecador. Un solo pensamiento te hace pecador. Un solo error te puede mandar al infierno. Pero porque venimos delante de Dios con una correcta actitud, entonces somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan justificación en este día? Todos nosotros. Amén. A veces hay momentos en que uno viene a la iglesia y lo único que tiene que decir es, Señor, sé propicio a mi pecador. Porque nos falta tanto. Porque nos falta crecer. No, no estamos creciendo como deberíamos. No estamos madurando como deberíamos. Fallamos fácilmente en pensamientos en palabras nos dejamos llevar por nuestras emociones y mientras más te acercas al Señor parece que esto es más sucio mientras más estás en la presencia de Dios parece que esto resalta más pero así debe ser un pecado te hace tan sucio tan inmundo por eso es que Dios quiere que lo miremos a Él como lo más santo. Solo por Él yo estoy aquí. Amén. Acerquémonos delante de Dios y le digamos Señor, solo ten misericordia de mi vida. Por favor que, que, que mira a Cristo y no me veas a mí. Perdona mis maldades perdona mis rebeliones perdona mis iniquidades porque hoy en día hay mucho orgullo hoy en día creemos que somos un poquito más santos superiores Dios nunca dijo de que aquellos que son más obedientes y más maduros son superiores todos somos todos nos tenemos que humillar ¿Cuánto dicen amén? Todos que tenemos que estar delante de Dios, humillados. Tanto para el que haya tenido victoria en el día, de igual manera humíllese delante de Dios. Aquel que ha ayunado en este día y ha sido una, un ayuno de poder, humíllese delante de Dios. Aquellos que han servido en la iglesia y han salvado almas y parece que, parece que ya están en las nubes. ¿Por qué? Por la victoria que ha habido y están contentos y están en paz. No importa, humíllese y dígale a Dios, Señor, no me mires a mí, mira a Cristo. Porque si Dios nos mira a nosotros tal y como somos, estamos muertos. Amén. Si Dios mira tus obras, aunque tus obras hayan sido perfectas, estás descalificado. ¿Cuánto dicen amén? Estás a un lado, estás desechado. Dios va a premiar a los que a los que le sirven. Sí. ¿Dios tiene premios y galardones allá en los cielos para aquellos que, que le sirven? ¡Claro que sí! Pero nunca dejes que Dios vea tus obras, mejor que vea a Cristo Mejor que vea lo que Él ha hecho Eso es suficiente para Dios Y Dios no quiere ver más, solamente Él ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Amén. Que nuestras reuniones de oración, de adoración, hermanos, sean humillación. Humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Él es el santo. Nosotros estamos perdidos si, si, si Dios decide vernos a nosotros Estamos perdidos Si Dios decide ver nuestras obras de justicia Estamos perdidos Solamente en Él Dios se satisface Amén Si trabaja para Dios Hágalo por amor Hágalo por agradecimiento si algo hace para Dios, hágalo hágalo con, un, con una correcta actitud. Nunca pensando de que lo que hacemos nos hace mayores o mejores que los demás. Todos hoy necesitamos su sangre que nos limpie. Todos hoy necesitamos que Él pueda aceptar ese acto de propiciación de Cristo en la cruz por nosotros levanta sus manitos ahí cierre sus ojitos humíllese una vez más delante de Dios dígale Señor no veas mis obras Señor no veas lo que yo hago aunque parezca que son cosas buenas nada bueno puedo hacer Nada, nada de lo que yo haga te puede agradar solamente tú, solamente Jesús agrada al Padre no hay nadie bueno, dice, dijo el mismo Jesús solo Dios es bueno porque la gloria solamente se lo lleva a Él no vengas con una actitud de altivez delante de Dios, de orgullo de que la gente pueda reconocerte a ti de que la gente pueda verte a ti si estamos aquí es porque Dios ha sido misericordioso y cada día Dios sigue siendo misericordioso por nosotros cada día Dios tiene que limpiarnos hay tanta inmundicia pero cada día Dios lo hace aunque no nos demos cuenta pero Dios sigue haciendo su obra de purificación en nuestras vidas Dios todavía tiene que perdonar Dios todavía tiene que perdonar y sigue perdonándonos no permitas que el orgullo entre a tu vida si tú sirves a Dios con todas tus fuerzas es solamente porque Él te llamó y Él te dio la gracia para hacerlo pero no pienses que por eso eres justo. Tú eres justo porque alguien pagó un alto precio por ti. Eres justo porque alguien murió en vez de ti. Merecías la muerte. Pero alguien murió y derramó su sangre de una manera terrible. Y con ese sacrificio, Dios estuvo satisfecho. Oh Dios Santo Dios, que podamos acercarnos a tu casa, Señor, como este publicano. Que podamos acercarnos a tu casa, venir a tu santo templo, con tanta necesidad como este publicano con tanta necesidad este fariseo ya no tenía necesidad por eso es que ni se arrodillaba pero este publicano dice ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo por la vergüenza que le abrumaba su estilo de vida por la vergüenza que traía una vez más traía una vergüenza delante de él solo le decía a Dios, por favor Dios, por favor, por favor, por favor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, no confíes en ti mismo y en lo que haces, no confíes en ti mismo y en lo que haces, tú necesitas tanto de la sangre de Cristo, como ese publicano tú necesitas tanto del perdón y de la sangre de Cristo como ese pecador que viene avergonzado delante de Dios y sabe que es un pecador que podamos tener fe en esa sangre en ese sacrificio que podamos tener la fe suficiente en que solo eso va a satisfacer, Señor, tu ira. Solo ese sacrificio va a aplacar esa ira por nuestros pecados. ¿Qué más hemos hecho nada? Solo si estamos aquí es por Cristo. Si podemos hoy acercarnos a este templo, es por el sacrificio de Cristo queremos servirte, queremos esforzarnos en lo que tú nos mandas hacer queremos ser fieles, queremos crecer como tú nos mandas pero nos entender Santo Dios de que nada de eso nunca va a satisfacer solamente Cristo solamente Cristo en Cristo podemos servirte en Cristo te servimos pero con toda humildad en Cristo te servimos pero porque somos esclavos porque nada tenemos para nosotros en Cristo en Cristo agradamos a Dios y le servimos con todas nuestras fuerzas es en Cristo no es por nuestras obras es porque permanecemos en Cristo en el nombre de Jesús acércate delante del trono de la gracia acércate a Dios entendiendo de que tú necesitas tanto de Él como cualquier otro pecador. Necesitamos tanto de Dios hoy como cualquier otro pecador. Enséñanos esto, Santo Dios. Enséñanos esto. Cuando tomamos en los tiempos de oración actitudes de intercesión, de guerra debemos hacerlo pero siempre con toda humildad no es por lo que somos que podemos orar de esa manera o ayunar de esa manera es porque Cristo nos dio la oportunidad es porque Él nos roció con su sangre y su sangre nos hace aceptos y esa oración sube delante de Dios esa oración puede llegar hasta el trono de la gracia pero entendamos de que nada merecemos no merecemos ser escuchados ni siquiera por nuestras propias obras reconozcamos de que todo está en la cruz y solo por la cruz nosotros podemos venir y levantar nuestras manos solo por la cruz podemos venir a adorarle a glorificarle solo por Cristo podemos servirle gracias Santo Dios gracias gracias por tu perdón gracias Señor porque hoy hemos venido con necesidad delante de ti Gracias porque tu sangre nos limpia en todo momento. Porque necesitamos de que tu sangre nos limpie en todo momento. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén y Amén acércate a Dios con exactitud